0: Je mange bien, tout va bien, le podcast. Manger, maintenant, c'est un acte politique. C'est-à-dire que quand on, quand, on met, quand on ingère quelque chose, euh, on se doit d'être au courant dans les vastes lignes de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme. Si vous allez je sais pas, chez McDo, vous êtes conscient qu'il y a plus de 20 produits, euh, 20 produits dans, les, dans leurs frites, euh, des produits cancérigènes, vous devez être conscient il y a juste une éthique vis-à-vis -vis de l'animal qui est juste euh, un enfer euh, concernant euh, leur steak par exemple. Euh, si vous êtes euh, vegan mais qu'en même temps euh, vous achetez des fruits et des légumes qui viennent du Pérou et qui au final euh, je sais pas euh, par exemple je pense notamment aux avocats qui ont vraiment un impact qui est juste dramatique et qui a en plus euh, j'ai vu un, tout un documentaire sur une sorte de mafia qui est en train de se créer. Euh, voilà. Je pense que pour changer le monde, déjà, il faut s'intéresser à tout et prendre conscience que ce qu'on ingère, ce qu'on consomme, l'acte le, le plus banal, en fait, qui est manger, respirer et dormir, euh, bah maintenant, c'est devenu, euh, devenu le nerf de la guerre, quasiment. Enfin, moi, je le vois comme ça. Vraiment, je, je me dis, l'alimentation, maintenant, c'est... Euh, c'est le nerf de la guerre. L'élevage industriel, c'est plus de 30% de gaz à effet de serre, enfin des émissions de gaz à effet de serre de façon globale. C'est plus que tous les transports réunis. Donc voilà, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a, a pas à chipoter, il y a tout à refaire. Pour moi, il y a tout à refaire. Donc ça veut dire ça va passer par euh, ben, re-réfléchir à des méthodes de production. On le voit par exemple avec la permaculture qui a été prouvée euh, là, très récemment rentable et en plus nettement plus productif que le système actuel. Revalorisation des sols, parce qu'ils sont en train de mourir et donc du coup qui ne vont plus produire très prochainement. J'ai vu ça aussi en Angleterre, le, leurs sols sont en train de s'épuiser, et puis euh, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Enfin, voilà Il euh, y a ça, revalorisation des paysans, parce que le monde paysan est en train de mourir, on est en train de perdre... Euh, je crois que d'ici euh, d'ici 20 ans, on va perdre encore la moitié de nos agriculteurs alors qu'il ne représente que 3% de la population. Enfin, il y a 3% de la population en France qui nourrit les 97 autres pourcents. Il, il y a 50 ans, c'était euh, c'était 10 fois plus. Donc, euh, à un moment donné, euh, le monde va vite. Mais je pense qu'il faut aussi euh, se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on veut aller Comme dit Pierre Rabhi, euh, quelle planète on veut laisser à nos enfants et et qu'elles en on veut laisser à notre planète. Donc, euh, et, et ça aussi, je pense que c'est une larme de la guerre, c'est l'éducation des enfants. Donc, c'est de leur expliquer constamment, voilà ce que tu ingères, voilà dans ton pot de Nutella, il y a ça, euh, est-ce que tu en as envie vraiment À quel prix Et voilà, je pense que c'est ça, c'est l'éducation, se poser les bonnes questions, se remettre en question en tant qu'être humain. Euh, L'éducation, c'est euh, aussi une euh, partie importante de... de ce que tu penses être nécessaire pour euh, l'avenir bah, En soi, moi j'ai déjà 30 ans et je considère que, enfin j'ai pas 30 ans mais euh, voilà, j'ai 28 ans, 27 et euh, je me dis en soi, je, je, je suis déjà plus l'avenir en fait. Je, bon, j'ai je encore de belles choses à faire sur la planète mais... Euh... Mais je ne suis plus l'avenir. L'avenir, c'est est les générations qui, qui arrivent, qui est hyper connectée, mais en même temps extrêmement consciente aussi de, tout ce qui, de tous les enjeux, de tout ce qui se passe. Donc, euh, Parce que c'est vrai que c'est très simple, hein. on regarde un téléphone et puis on... Euh, on, peut, on peut savoir tellement de choses tellement vite maintenant. Et bah, je pense à une application qui s'appelle Yuka. Maintenant, il suffit juste de, regarder, de sortir son téléphone, de montrer le produit et après, directement, on a les informations euh, concernant je sais pas les bienfaits ou pas et euh, voilà donc les enfants d'aujourd'hui qui, qui arrivent euh, c'est pour moi c'est eux qu'il faut qu'il faut briefer mais euh, parce que ça va être les les engagés de demain ça va être les acteurs c'est eux les vrais acteurs du changement moi je, je vais tout faire pour en faire partie mais eux ils arrivent enfin c'est la génération 2050 c'est eux qui vont vraiment connaître j'aurais 60 ans en 2050 eux ils vont, eux, ils vont euh, eux, ils seront quasiment en plein dans leur trentaine, et euh, voilà. C'est eux qui vont connaître les, les 10 milliards d'individus sur Terre, c'est eux qui vont connaître les problèmes d'eau, de, bah de souveraineté alimentaire aussi, enfin voilà, c'est eux qui doivent s'engager maintenant, même si c'est déjà très tôt, mais il faut qu'ils aient déjà conscience que leur vie, elle se joue dans 30 ans, et que dans 30 ans, bah, les enjeux qu'il va y avoir, ça va être totalement différent des, des enjeux actuels. Tu parles aussi de resto solidaire. Ouais. Euh, c'est un projet qui, Bien qui sûr. reste... Euh... Bien sûr, ça reste... Euh... On, on m'a proposé de faire réfectorio, que je devrais faire très bientôt. Réfectorio, c'est un... juste un... une sorte de... Pour les cuisiniers, c'est une sorte de pop-up où, euh... où on vient avec un ou deux cuisiniers et on fait à manger avec les invendus pour, pour, euh... pour les réfugiés ou des centres de musifix. En Australie, j'ai pu voir un projet qui s'appelait Lentils as Anything et en gros euh, l'idée c'était que euh, bah, les gens qui ne pouvaient pas payer, ne payaient pas et ceux qui pouvaient payer plus, payaient et donc en fait, au fur et à mesure, dans la finalité, ça s'équilibrait <rire> ceux qui pouvaient pas payer pouvaient donner leur temps aussi, euh, aider en cuisine, ce genre de choses et ça crée un équilibre et au final, bah, le restaurant était rentable mais euh, et en plus, ça permettait de nourrir des gens qui, euh, qui galéraient quoi donc euh, bah, ça, c'est limite quelque chose que, que j'aimerais qu'ils se démocratise vraiment euh, à travers les restaurants, c'est euh, bah, valoriser les invendus, euh, se calmer sur le gaspillage, parce que c'est vrai que la restauration gâche, je pense, c'est compliqué. Quand on, je pense notamment aux restaurants de collectivité, quand on nourrit 1000 euh, personnes, il va forcément avoir quelques mais ça ils y peuvent rien, hein. attention, hein. Je, je, je juge pas. Euh... Et donc euh, dans tout le côté euh, éthique, euh, et le cavor aussi, c'est un de tes credos. On mange euh, des choses qui, qui viennent d'endroits où on devrait les laisser en gros. Bah, je vais reciter encore Pierre Ali, mais il racontait une, une anecdote que je trouvais hyper, euh, hyper réaliste. Il racontait que... Euh, il y a deux camions qui sont heurtés sur, euh, je crois c'était les routes néerlandaises, ou je sais plus quoi. Ils se sont heurtés parce que... Non, sur les routes françaises. Il y avait les tomates qui venaient de Amsterdam, qui descendaient au final euh, en Espagne. Et les tomates d'Espagne qui montaient en, en, à Amsterdam. Et le camion se sont alors parce qu'ils se sont croisés alors qu'en fait, bah ça n'a juste pas lieu d'être. Si on, si on réfléchissait bien, si on se on se bougeait un peu les fesses pour se dire bon peut-être que l'autosuffisance, ce, ce serait peut-être une de nos priorités quand même. Je, je, je me trompe peut-être, mais je crois qu'en Ile-de-France, on est seulement autosuffisant sur de la salade. Si demain, il y a une pénurie alimentaire, on est dans la merde. On, on, est, on, est, on, on est dans la merde. Et ça, les gens, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans un système où bah, Ça vient de tous les côtés, mais, euh, mais là, si demain on a un problème, je sais pas, il euh, n'y a plus d'avions qui peuvent venir, il euh, n'y a plus de bateaux. Bon, la, la probabilité, elle est hyper faible, elle est quasi impossible. Mais, mais on n'est juste pas prêt en fait. On n'est on est juste pas prêt à se nourrir sans, sans les autres. Et euh, ça, c'est dommage. Deux salades, oui, bah deux salades, mais on va pas tenir longtemps avec des salades, malheureusement. Donc, euh, je trouve qu'il y, y, y a tellement de choses qui n'ont pas de sens. Euh... C'est euh, épuisant quand je me balade dans les, dans les étals et je vois des produits. Je, je vois euh, Pérou, Costa Rica. Je me dis mais est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer ces produits-là Est-ce qu'on a besoin de notre tranche d'ananas, de mangue tous les matins De nos fruits rouges né, néo-zélandais euh, Oui, de nos fruits rouges néo-zélandais ou même. Euh, néerlandais, qui, qui sont totalement hors saison, bourrés de pesticides, qui au final, ont, ont, nous font plus de mal que de bien en plus, donc euh, non je me dis que ces systèmes là ça, ça, ça peut pas... j'ai l'impression qu'on ferme les yeux et qu'on se dit ouais c'est pas normal mais, euh, mais en même temps pff, ouais c'est compliqué de changer les choses, bah ouais je sais mais euh, en même temps si on gueule pas euh, Peut-être que vous êtes derrière votre écran en disant mais c'est qui ce connard qui, euh, qui a des points de vue extrêmes et j'en suis désolé malheureusement mais ça veut dire que vous m'avez mal compris mais je pour faire changer les choses je pense qu'il faut il faut gueuler en fait et euh, je... ce que j'aimerais moi c'est plus être une voix isolée en fait j'aimerais qu'on gueule tous tous ensemble parce que c'est notre futur, c'est nos gosses, c'est euh, nous, c'est euh, nos grands-parents, c'est tellement de choses. La plupart, euh, l'argument qui revient, c'est le manque de diversité. Si on nous enlève les bananes, les avocats, les... Euh, enfin, voilà, euh... Alors pourquoi Pourquoi il ouais, si nous... y a un manque de diversité Et Il faut savoir aussi qu'on a perdu les deux tiers de nos, de nos graines. Parce que ça a été rentré dans un, dans un, dans un calendrier, régulé par les lobbyistes et, euh, et toutes les, les multinationales qu'on connaît, que j'aimerais que citer, mais j'espère que vous les connaissez déjà. Et euh, voilà, c'est à cause de ça. Et puis, on a, on a tout fait aussi pour limiter les graines paysannes. Maintenant, on veut euh, des graines hyper productives qui sont adaptées aux pesticides et aux, et aux herbicides. Forcément il n'y a pas de diversité ouais c'est normal moi aussi ça me frustre hein, de voir quatre tomates qui, qui sont rondes parfaites des pommes qui sont mais brillantes lustrées à la cire cancérigène enfin voilà ouais il n'y a pas de diversité mais ça c'est de notre faute c'est parce qu'on n'a pas gueulé quand il fallait. Du coup au quotidien euh, tu fais comment Moi comment je me nourris Et eh ben déjà je, je me limite simplement à à rester euh, locavore dans la saisonnalité, le plus de bio possible, parce que je comprends que ce soit compliqué aussi, mais voilà. Il y, y a un argument que je trouve pas valable, c'est quand on me dit ouais, mais dans le bio aussi il y a des pesticides. Oui, il y a des pesticides parce que c'est des résidus des, des sols, euh, des sols, des sols, et puis c'est surtout aussi que parfois généralement il y a quelqu'un qui a, je l'ai vu ça en Chine, il y a un mec qui fait du qui fait du bio 220 mètres plus loin, il y a un mec qui est en train de spray. Donc <coughs> forcément il y a des résidus c'est logique maintenant à vous de vous poser aussi la question est-ce que je préfère un produit où il y a des résidus malheureusement et où je limite cet apport là ou est-ce que je prends celui-ci et où j'ai totalement conscience que bah là, là je bouffe du cancer là c'est là c'est 100% donc euh, voilà c'est pas valable les c'est pas c'est pas bobo de manger bio c'est juste euh de la réflexion. Il y a un agriculteur qui essaye juste, et je sais que c'est pas évident pour eux parce que j'en ai rencontré, qui se battent en disant bon bah moi je, je refuse de faire des, d'utiliser les produits phytosanitaires. Je, je veux reprendre soin de mes sols, je veux prendre soin de mes enfants aussi parce que, par exemple dans des pays comme l'Argentine où qui sont des énormes consommateurs de, de produits phytosanitaires, il y, des, il y a énormément de cancers et ça on peut pas le réfuter et on, on constate d'ailleurs que tous les produits, enfin euh, Beaucoup d'agriculteurs qui utilisent ces produits-là ont soit des, des taux d'autisme chez leurs enfants ou des malformations ou des cancers de façon spectaculaire. Et, et ça on, on, on essaie, on continue à nous dire oui mais dans, dans le bio il y a aussi des, des résidus. Mais arrêtez les gars, Je, prenez juste une décision, c'est pas bobo de manger bio, c'est du, du bon sens malheureusement. Alors, au-delà au du bio, il hein, y a la permaculture, il y a faire, faire soi-même. Donc, à partir, ça, c'est la perfection en soi. C'est à partir du moment où nous, on le fait soi-même, ben, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Mais, la pollution de l'air. Euh, la... Oui, mais malheureusement, on est dans un monde où on ne peut pas tout contrôler. Et pollution de l'air, qualité de l'eau, euh, voilà, ça part dans tous les sens. Maintenant, il euh, faut juste se poser la question euh, qu'est-ce que moi, je peux faire pour limiter tout ça, quoi donc euh, oui, qualité de l'air, c'est sûr que là, on est à un indice 60 sur 100, je crois, aujourd'hui. Donc, euh, on... c'est n'est pas, pas optimal. <rire> la qualité de l'eau, euh, bah, elle est très traitée aussi, l'eau parisienne. Donc euh, oui, mais ça s'arrête jamais. C'est la réalité de notre monde. Mais... Il faut faire au moins pire, quoi. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut, faut faire au moins pire et au mieux. Est-ce que dans cette démarche... Euh... Enfin, voilà, dans ces valeurs, il euh, y a des propositions euh, qui n'étaient pas en accord, que tu as refusées Oui. Oui, oui. Bah, alors, on... Quand j'ai fait, on n'est pas couché avec euh, Laurent Ruquier, il m'a posé une question. Il m'a dit, euh, vous, vous refusez de travailler avec les industriels. Je lui dis oui, parce que j'aurais l'impression de me mentir. Et c'est vrai qu'il y a des industriels, il y en a enfin, les, les trois, les, on va dire les 5, 6e, euh, que je vais envoyer bouler. Néanmoins, le changement ne pourra pas se faire sans les industriels. Ça, j'en suis persuadé parce que c'est le grand public. C'est la force de frappe économique. C'est... Euh, c'est aussi, euh, malheureusement, les, les giga-marchés maintenant. Euh, voilà, donc c'est... Si eux décident de rien changer, eh ben, il se passera rien. Donc, c'est à eux de euh, venir voir euh, des gens engagés, de leur poser des questions, leur dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, parce qu'on veut que ça s'améliore. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils vont ils, ils, ils ont un train à prendre aussi. Ils vont se dire là si on si on, si on fonce pas là-dedans, dans cette direction, si on si ne on décide pas de changer les choses, d'autres vont le faire à notre place et on va être écarté. Et d'ailleurs on le voit hein, avec euh, des, déjà des, des trucs comme Biocop ou euh, qui, qui, qui commencent à, à légèrement foutre débranler à certains à certains commerce de proximité euh, type, euh, je ne sais pas, Carrefour Market ou ce genre de choses. Ça, ça explose, c'est plein tous les jours. Donc, ils ont un train à prendre et il faut qu'ils le prennent. Donc, c'est là où je dis, euh, évidemment, je vais refuser un nombre incroyable d'offres, parce que, enfin incroyable, j'en ai pas reçu tant que ça, mais je, je refuserai toujours un produit qui, que je ne juge pas en accord avec mes convictions. Par contre, s'il y a des industriels qui, me propose de, de faire bouger les choses ensemble, et euh, ça je l'expliquerai aux gens, hein, je ne le ferai pas dans leur dos euh, euh, comme, a pu, comme ont pu le faire d'autres personnes, et bah je, je pense que je pense que ça peut marcher. Donc euh, oui je, je refuserai des offres euh, qui ne me conviennent pas, mais s'il y a une offre que je juge éthiquement viable et, et intéressante et qui va dans le bon sens, euh, je me poserai la question. Il euh, y a un documentaire qui est en cours mmh. avec euh, toutes les images qui a été tourné pendant ouais. le Tour du Monde. Oui, il y a un, un documentaire. Oui, c'est énorme. En soi, c'est bah, le, le projet plus, plus de deux ans, voire trois ans au final, parce que. <coughs> On a le Tour du Monde qui a duré neuf mois, mais il y a eu la préparation en amont. Et euh, maintenant il y a aussi bah, le dérochage. On a plus de 150 heures d'interview quand même. Euh, avec euh, au moins euh, deux à trois personnes, enfin deux à trois acteurs du changement euh, dans chaque pays. Donc ça représente euh, une quarantaine de personnes au final. Euh, oui le projet il est énorme parce qu'il euh, va falloir euh, condenser ça en une heure et demie avec une argumentation convaincante. Donc euh, vraiment dans l'idée de, de, de faire changer euh, certaines prérogatives euh, chez les gens, qui se disent bon bah là effectivement cette personne-là a raison. L'idée de base en fait, de ce documentaire, c'était que les gens se disent bah, si ça bouge au Cambodge, si ça bouge en Bolivie, si ça bouge. Euh, je sais pas, bon là je cite des pays un peu plus en difficulté, mais euh, même, en, même en Australie à l'autre bout du monde, bah, pourquoi moi je peux pas le faire ici Et donc euh, voilà, c'est ça, 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 un très gros projet et je croise les doigts, mais euh, logiquement ce serait pour février prochain. Ok, donc pour euh, conclure, euh, là février, si tout se passe bien, un livre. Un documentaire et après ce sera un petit peu le euh, non non mais on a avant février j'espère qu'il va y avoir d'autres choses quand même euh... je sais pas je, je, franchement je il me manque il, il me manque je je sais pas quoi pour euh, soit vouloir ouvrir un restaurant je, je sais pas quoi encore c'est euh... Je pense que j'ai besoin d'un cadre, de quelqu'un qui me dise bon, on, on fonce, mais je suis avec toi, quoi, parce que c'est vrai que j'ai un peu peur de le faire tout seul. J'ai un peu peur de me, de me viander. <coughs> Il y a un restaurant, mais voilà, j'aimerais faire de la télé aussi, parce que je pense qu'on peut, qu peut véhiculer plein de jolies choses à, tra à, travers, à travers la télévision. Parce qu'on peut porter les gens par une passion, par, euh, par le fait de, de visualiser ce qu'on qu veut dire. Voilà, je peux... Je peux... Je peux très bien préciser certaines choses euh, qui me sont à mon sens importantes et c'est vrai que le spectateur va tout de suite être enfin va comprendre c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à la radio ou, euh, ou je sais pas à l'écrit donc euh, oui la télévision je pense que c'est bien l'ouverture d'un restaurant l'écriture d'un livre un film c'est déjà pas mal en hein, soi c'est pas mal mais euh, voilà, j'espère que ça va, j'y crois quoi, je me dis si euh, dans le sens où euh, j Top Chef, j'espère juste que c'est euh, vraiment que le début et que maintenant je vais pouvoir, parce que Top Chef ça m'a bien plu, mais j'étais un peu censuré dans le sens où euh, voilà, j'avais des messages qui étaient un, un poil trop fort pour, pour une émission euh, qui est sponsorisée par, par l'agroalimentaire aussi, donc euh, euh, Ouais, j'espère juste que ça va. Que ça... Maintenant, je vais pouvoir euh, m'exprimer en quelque sorte.